1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 183. Estamos hoje ao som de Capital Cities. Obrigado, Eduardo Lara, pela sugestão. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. De volta, meus dois companheiros inseparáveis por aqui. Vou inverter a ordem. Eduardo Marques, tudo bom, Edu? Pô, fica <risos> muito, muito, muito surpresa. <risos>
0: Beleza? Fala e... aí,
1: gordinho, de volta. Está no ah, Brasil, lá. Bruno Maze? Eu já, já estou no Brasil. Desculpa
2: a última terça-feira que eu estava... Cara, confusão, Google I.O., fuso horário. É, é. Um monte de coisa na empresa para resolver, não consegui participar, mas tenho certeza absoluta. Ainda não escutei o último podcast. Não, foi mas bom. tenho certeza, foi bom tenho porque... certeza absoluta que foi, foi bom ou melhor sem mim. Então, é, você tive... sempre mantém a barra alta.
1: Tivemos foi dois... Foi bom que, que o,
0: o Rafael quase pôs em xeque aí o podcast inteiro, foi é, maneiro.
1: Quase que, quase que a gente tinha que regravar tudo, mas foi, foi bom no sentido de... O que você também... aprontou? Não, cara, meu, meu, minha gravação do, 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 do microfone, a gente faz, para quem não sabe, a gente faz a transmissão aqui ao vivo para os patrões, né, pelo Hangout Soner, mas cada um de nós a gente grava o nosso áudio localmente. E o meu microfone, quando estava no comecinho ainda do podcast, lá, uns 15 minutos, ele deu uma falhazinha, desconectou e conectou, na hora eu fiquei preocupado né, que teria acontecido algum problema, mas eu chequei e pelo monitor da gravação né, do software tava ainda captando minha voz, então eu não parei para ouvir e tal, enfim. Toquei o podcast e aí deu a zebra, né? Nossa. Quando o Edu Garcia foi editar, ele viu que a partir daquele momento eu fiquei sem áudio, e aí a gente já tava se preparando para regravar tudo, quando me deu estalo de ver a gravação do Hangouts on Air, e ela tava. Como nenhum patrão tinha reclamado, tipo, ó, oh, você tá sem áudio. Eu o Edu também, o, o pessoal, os, os estagiários, né? O Bruno e a Priscila estavam aqui também, estavam todo mundo me ouvindo. Então a gravação do YouTube do Hangouts ficou de boa. A gente perdeu qualidade, né? Teve que usar a gravação geral, mas o podcast como é que saiu. Funciona?
2: Ah, que ótimo, que ótimo. E
1: falando em podcast também, este é especial, viu? Especial, vocês já devem ter percebido aí quem baixou o podcast, quem já tá nele na telinha aí do iPhone, quem viu o post lá no site. Mas estamos com uma capa nova, depois de 183 episódios. A arte é de novo do mesmo autor da arte original, Rafael Lopes, mais conhecido como PH a gente fez uma adaptação aí, uma renovação geral, claro, né? a arte antiga ela, ela era aquele estilo né mais realística ela ainda usava a nossa marca antiga também já estava necessitando realmente uma atualização e agora a gente partiu para um visual flat Baseado aí no visual da series, enfim, bem moderno. Ai,
2: Rafael, eu acho que tem alguma coisa a ver com esses rumores que estão saindo. Ah, tem tudo hein? a ver, né? Era o é destino, Será? tava. Uhum. Será que a gente tá sabendo de alguma coisa que é. vai sair, assim? É. Olha se, só. Quem, quem procurar
0: muito ali naquelas ondas, pode ter escrito alguma coisa ali ah, numa se língua eu, assim, é, codificada. Se eu fosse
2: vocês, eu dava uma pesquisada aí, compartilhava, <risos> dava é. cinco
1: estrelinhas lá é. no iTunes e tá? tal. Não se preocupem que eu vou sentir falta da outra também, mas foram 182, né? Já que a gente tá no 183, foram 182 episódios aí, já tava realmente na hora de trocar e vamos se adaptando aí. Daqui a 182 a gente troca de novo.
2: Putz, será, que, será que os ouvintes vão me, me aguentar mais 182 capítulos? Meu será? Deus, hein? Ah, e falar nisso, beijão pro Dr. Thiago que me mandou um e-mail, super brother. Adorei, <risos> adoro o feedback. Escutei, viu? Pode deixar, não vou falar que ninguém é mais miúdo, não.
1: Valeu. <risos> Recados estão dados aí, vamos então às FALTAS da semana. A gente fala muito em Apple aqui, o Mac Magazine é um site sobre Apple, mas a gente também trata dos grandes lançamentos da concorrência e na semana passada tivemos Google I.O., a grande o grande evento de desenvolvimento do Google, é, equiparado à WWDC da Apple, que está chegando daqui a menos de três semanas. Nosso gordinho estava lá, o Breno Masi. É, inclusive, ele participou da inauguração da Apple Union Square, que vai ser uma pauta que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Mas falando de Google, a gente cobriu um dos vários lançamentos de lá. Na minha opinião, não foi uma conferência cheia, recheada de surpresas e revoluções. Já vi melhores. Mas tiveram algumas novidades bacaninhas. Entre elas, dois novos aplicativos de comunicação. Um chamado Alô ou Alô, não sei qual é a pronúncia certa, como é que é, Bruno? Alô mesmo. Alô mesmo? Tipo é. em português.
2: É, tipo em português. Alô. E sabia que quem apresentou é brasileiro, né? Ah, é? Que bacana. É, Brazuca, Brazuca. Aquele gordinho lá é brasileiro. Depois ah, batemos um papo com ele. Ele é responsável tanto pelo Google Fotos, como pelo Alô e pelo. Esqueci o nome do. O Duo. O Duo, que é o
1: FaceTime do Google. É, então. O Alô, ele vem meio que. Para substituir, eu diria, apesar de que vai continuar, ao menos no primeiro momento, o Hangouts, né? um software de comunicação por texto, mas tem alguns diferenciais que o Breno pode explicar melhor do que eu. O Duo é mais fácil de entender, como o Breno resumiu, aí, é um corrente do FaceTime, mas já a primeira, a primeira grande diferença é que ele vai estar disponível tanto no Android quanto no iOS, vai ter aplicativozinho, e ele traz uma... Um, um, um recursozinho que eu diria que eu acho que nenhum comunicador em vídeo tem hoje em dia, que é a possibilidade de você ver a pessoa que está te ligando por vídeo antes de você atender a chamada. Então, é como se a sua transmissão, a sua videochamada já começasse no momento que você liga para a pessoa, então ela já vê você lá do outro lado e ela pode negar, inclusive, então só ela vai te ver, mas você só vê ela quando ela atender a ligação. Então, ela meio que já dá um preview aí de onde você está qual que é o seu clima, o seu estado de espírito, enfim, é uma coisa bacaninha aí. Claro que isso vai ser opcional, né? Eu, eu acho que quem quiser vai poder fazer a ligação convencional mesmo.
0: Não, se não puder, fudeu, né? Desculpa, <risos> Desculpa a palavra, <risos> mas imagina, tu tá lá na reunião, aí aqueles amigos lá...
1: É, imagina. Um peru,
0: sacaneando, botando alguma coisa não, que não poderia estar ali no momento, enfim... No é Isso, isso tem,
1: tem que ser opcional nos dois lados, né? Para quem está recebendo, tipo, eu não quero ver ninguém antes da hora. E para quem tá ligando também, tipo, eu quero ligar, mas eu não quero me mostrar antes do cara atender. Eu acho que deve ser uma coisa das duas vias. Assim eu espero, pelo menos, né? Tem que dar controle para o usuário.
2: É, não, vamos, vamos ver como vai sair, mas fazendo uns comentários gerais sobre o Google I.O. Cara, achei várias coisas legais no Google I.O. desse ano e algumas também não muito boas. Eu já vou no Google I.O., se eu não me engano, tem uns... Cinco ou seis anos é, O Google realmente é, Tinha um gírio, diferenciais que é, Do Google, Google que Quem participava adorava E esse ano não aconteceram Um deles é os, são os famosos Gifts que o Google dava, né então, o Google já chegou a dar tablet, celular... Teve uma vez que ele deu... Chromebook, um, né? Chromebook com 1TB um de armazenamento do Google Drive. Outro, outra vez ele deu um... Como chamava? Eu acho que era o Google Kill, que era como se fosse uma caixa, um alto-falante, uma caixinha conectada do Google. Ele sempre deu vários presentes interessantes. Nossa, essa parada sumiu, né? Morreu. Sumiu, não. Deu, morreu deu um morreu logo depois, né? É, Cara, eles eram muitas coisas. Eles testavam muitas coisas
1: e eles, eles inclusive acabaram de matar, tem o que, umas duas horinhas, o Nexus Player Aquele primeiro set-top box deles lá. Né? Também é, acho que é, foi lançado no
2: foi, I.O. Foi lançado no I.O., eles deram e distribuíram para algumas pessoas no I.O. Eu tenho um Nexus Player aqui em casa. É, no formato ainda antigo, que não era nem um redondinho, era um formato quadrado ainda, que era um Developer Preview, que eles liberaram, que é super legal até. Mas esse ano surpreendeu todo mundo, eles não deram absolutamente nada. Ah, é? Porque eles mudaram. É, nada, nada, nada. Eles deram um cardboardzinho, como eles eram ano passado, mas não deram gift Brandinho. nenhum. Um branquinho, né? é, um branquinho com o um login do Google e muito pelo posicionamento que eles tiveram eles não estão mais chamando o Google de uma con, de conference como eram nos anos anteriores e sim agora eles chamam de festival de tecnologia e realmente parece um festival cara, ficou um negócio surreal, eles fizeram num local de eventos em Mountain Rio chamado Shoreline, é, Shoreline se eu não me engano e cara, é um lugar espetacular, gigante só que algumas pessoas sofreram, tipo eu que tô careca, velho, É isso que eu ia perguntar,
1: cara, eles fizeram a Keynote num... Cara, não foi só a Keynote, Rafa, foi o evento inteiro daquele jeito. Não tinha nada de eles... lugar fechado, coberto?
2: Tinha algumas arenas fechadas, né, onde tinha umas palestras, mas eu acho que o Google pagou caro pra esse primeiro ano, assim, na organização. Porque as arenas ficaram muito pequenas Então teve um monte de Sessão, assim, de palestras Que a gente não conseguiu acompanhar Porque os locais eram pequenos Então você ficava de fora Parecia, literalmente, a Disneyland, assim, a Disney World. Ficou só faltando a turkey leg pra você comprar isso sair comendo. Mas de resto tava igualzinho. Quente pra dedé, fila pra entrar em qualquer brinquedo, né? Na verdade eram as palestras. É, filas de duas horas pra você conseguir acessar qualquer coisa. E um baita sol de rachar na cabeça, cara. Então eles deram uma bandaninha, deram o um que eles chamavam de survival kit. Que era um óculos, bandana e protetor solar. Mas foi super, super complicado. Assim, o primeiro dia a gente sofreu bastante no Keynote é, Mas foi uma sensação diferente Assistir um Keynote daquele Por mais que a gente ache que não lançou muitas, muitas novidades é, Ali para mim está bem clara a visão que o Google tem Para mobile e internet para os próximos anos Eu gostei bastante das novidades Pode, ir, pode me chamar, ah, nossa, o Breno agora tá virando Google Player e tal. Mas, cara, a Apple, a Apple tem que correr atrás, tem que rebolar, porque algumas coisas vão apertar para ela por causa das novidades, não só do Google, mas também. As coisas do, do Facebook. A única coisa que me frustrou muito no Keynote que é que tudo que o Google lançou é ah, pro verão, pro outono, pro inverno, <risos> <risos> pro não sei o que. Ah, tá, cara, mas pô. quem conhece o Google sabe que é assim, né? Não, eu sei, Rafa, mas tinha algumas coisas que não precisava. O VR mesmo deles só tinha um desenho, cara. Não tinha mais, nada além de um desenho, sabe? É, foi nitidamente uma Keynote em resposta às ações que o Facebook lançou no uf que foi o evento que aconteceu um pouquinho um mês e pouco antes do, do que o Google I.O. E agora vamos ver as respostas da Apple. Ali, o, falando um pouquinho sobre o, o Allo, né? É. Eu
1: quero entender melhor. Primeiro, que ele, ele usa número, né? Então ele não requer uma conta do Google.
2: Isso. É lá no WhatsApp. O, o, né? Rafa, vamos acontecer várias coisas legais. O Allo tinham engenheiros falando uma coisa e outros engenheiros falando outra, tá? É, mas eu vou te falar o que eu acredito que... Eu escutei de um, da boca de um engenheiro que é... O cara pica grossa lá no Google. Ele vai ser o novo mensageiro padrão dos Androids. Então ele vai fazer frente sim com o WhatsApp, porque de um dia pra noite, assim que sair o N, todo mundo que fizer update, ele vai ter a caixa de entrada dele lá, o ou seu Ou mensageiro. seja, ninguém, né? Quer? Só Como quem é? comprou o um aparelho novo que vai ter o N. Não, 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 cara. Vai dar um monte de suporte eles migram é, essa história de ah tá é, muito fragmentado até 2018
1: o pessoal tá no androgênio. é mas ah. <risos> Ah, ah, a gente tem que brincar, desculpa. Mas a gente fragmentação... tem que brincar, mas a
2: quantidade de devices hoje que rodam Android, perto de que rodam iOS, as novas vendas de device, a gente tem que começar a tomar cuidado. Mas vamos lá. É, esse aplicativo, por padrão, já, já sairia em todos os Androids novos ou que fizeram updates. Então faz frente ao WhatsApp. Quem tiver iOS, ele pode instalar e aproveitar. E o que é mais fantástico nele é o assistente pessoal do Google. É, querendo ou não, o Google é hoje o maior sistema de busca do planeta. Ele tem mais informações, ele tem mais tags do que qualquer outra pessoa. E quem já usou o Google Now sabe que ele funciona super bem. Ele humilha qualquer outro tipo de assistente. Assim, a Siri não faz cócegas perto do Cara, Google Now.
1: Eu, eu testei aqui recentemente. A gente tem ouvido falar que a Apple está trabalhando para fazer a Siri entender múltiplos idiomas. né que Para mim, isso. não tem pior é, defeito nela hoje em dia do que isso. Principalmente pensando no Apple Music, que um dos grandes um diferenciais do Apple Music é você poder usar a Siri, e não dá para usar a Siri, porque você só consegue pedir coisa de banda nacional, né? Uhum. E, cara, tá fantástico o Google Now na integração de idiomas, você... Ele entende tudo, basicamente. Eu fiz vários cara, testes aqui e é maravilhoso. Não, o
2: Google não é, é, é foda, foda. E ó, esse, esse novo sistema parece, né, o que tudo indica, é que ele vai funcionar melhor ainda, cara. Então, é, eu estou super animado com esse assistente do Google. É, no Alô ainda, ele é tudo contextualizado. Então, você tem um bot dele é, que é como se fosse um robô onde você pode usar ele e ele fica contextualizado, então dependendo do que você está conversando, com quem que você está conversando o bot pode te sugerir coisas baseadas na sua conversa ou então na ação que você teve é... o bot também tá conhecido
1: como Big Brother,
2: é, exato, é, mas cara <risos> não, não existe isso Ai, quem vai ficar preocupado dos meus dados é... a política de privacidade do Google é clara lá, tem que ler, é gigantesca fala um monte de coisa, mas todo mundo tem acesso a dados de todo mundo, hoje dia. O, o, o Facebook usa isso para fazer anúncio, o Google usa isso para fazer anúncio e a Apple usa isso para fazer novos produtos e também para fazer anúncio muitas vezes. Então a gente tem que entender até que ponto você fica preocupado com isso ou não mas eu acho isso fantástico fantástico mesmo é, tô vendo que em alguns anos esses bots essas assistentes virtuais cada vez estão se tornando mais realidade então isso eu gostei bastante o du parece ser um FaceTime interessante apesar de ser é, esse live é um diferencialzinho mas pra quem tem FaceTime não sei se se vai migrar muito se vai se vai combater muito outra coisa que eu achei sensacional é o Google Home Home, que ele mostrou ali que a Nest veio para ficar mesmo como um integrador legal de, de casa O legal da Nest é que ele tem compatibilidade com os devices iOS E pelo que eu conversei com os engenheiros lá do Home é, A compatibilidade com a iOS vai ser bem interessante, bem legal Então, ah, vou ter que trocar todas as minhas caixinhas AirPlay por caixinha Chromecast? Não, ele vai funcionar ele vai identificar um monte de coisa, então é um negócio legal. O VR, que tá super quente, né, tem aí o o, Gal, o, o Samsung VR com Galaxy, Facebook com o Oculus Rift, HTC com uh, uh, o Vive. Oculus dele, a, a Vive, né? Com o Vive. Agora o Google com deles. É, vamos ver se a Apple vai entrar nesse mercado. Geralmente a Apple entra um ano, um ano e pouquinho depois, mas tá todo mundo ansioso para ver. O bom é que o Google I.O. ele sempre apimenta as coisas. E uma coisa que eu gostei muito do Google I.O. desse ano é que ele não foi baseado no, no que a Apple apresentava no ano anterior. Foi bem resposta para o Facebook. Então tem muita coisa para a Apple responder ou se posicionar. E espero que ano que vem a, o Google eu coloque mais mais e mais palestras e prepare melhor o ambiente para receber os desenvolvedores, porque eles passaram de 5 mil para 7 mil desenvolvedores e tudo indica que ano que vem eu vou colocar mais ainda. Como é um festival e tem muito espaço, dá para colocar ó, 10 mil pessoas fácil lá, só precisam dimensionar melhor as arenas e torcer para o sol não ficar 42 graus igual ficou no dia do keynote para não tostar a careca de ninguém mas para isso foi um evento bem essa, divertido e essa
0: parada do Hangout vocês acham que ele vai manter
2: só porque o Hangout não precisa de número de telefone
0: porque é meio esquisito você ter dois
1: eu acho que eles vão matar. serviços
0: de mensagem né cara tal, eu acho como? que vai matar esse tudo
1: Messenger e WhatsApp né é, é, uma diferença que ele foi comprado é, mas tão é, existindo mas aí é,
0: é diferente porque tipo, o WhatsApp tinha uma base enorme e aí o Facebook só cresceu o olho e
1: né, não está desenvolvendo é que nem... Mas é, é, uma, é uma estrutura bem similar o WhatsApp usa número né, de telefone e o, Facebook, e o Messenger usa o login do Facebook o Hangouts usa o login do Google e o... Alloy é, mas Google. agora o,
0: o, o Messenger também pode usar o um número né, de telefone. Você não precisa ter uma conta do Google para usar. do Isso. Ah, é Facebook verdade. agora Facebook para verdade. usar. Só Enfim, que o Hangouts, é para mim, ele só me pega... Ele só me pega porque tem esse... A gente aqui está aqui agora usando o Hangouts para gravar né três pessoas. É, às vezes mais, eu não sei se o... Se o Duo vai ter isso, de mais pessoas, se vai poder gravar, como é que vai funcionar? Se tem todos esses recursos que o Hangouts oferece. Provavelmente não, né? Porque parece ser uma coisa bem mais simples. Mas tirando isso, não tem mesmo motivo para continuar os dois, né? Vamos ver.
1: Acho que quase todo mundo já passou por isso, né? De vez em quando você não consegue usar o bendito do Touch ID no iPhone, que é talvez uma das coisas mais fantásticas que já chegou ao iPhone desde o 5S, né? Se não me falha a memória a gente que usa o aparelho mais, de forma mais in, intensa né, é, tá tendo, pode se livrar de digitar aquela senha, por mais que eram só quatro dígitos mas eram inúmeras vezes por dia, agora você coloca o dedinho lá e na teoria ele desbloqueia o iPhone quando funciona bem, felizmente no 6S o, o sensor em si está muito rápido, está muito mais preciso hoje em dia eu tenho infinitamente menos problemas do que na época do 5S mas existem algumas situações que independem de falha na leitura do sensor de dedo molhado, suado, enfim tem algumas regras específicas que a Apple define, entre elas é, a senha é exigida quando você liga ou reinicia o seu iPhone ou iPad, isso é uma coisa padrão é, quando ele não é desbloqueado de maneira nenhuma por mais de 48 horas... Quando ele é travado remotamente pelo Buscar Meu iPhone... Depois que você adiciona novos dedos na configuração do Touch ID... Ou caso você tenha cinco falhas seguidas na identificação do seu dedo... Isso é o mais comum de acontecer... Mas a pauta está aqui porque a Apple adicionou mais uma regrinha nova... Na verdade são duas em uma... É, que diz respeito ao, ao comportamento novo que alguns estavam notando por aí há algumas semanas... E essa regra diz o seguinte, se o iPhone ou o iPad não tenha sido desbloqueado com senha nos últimos seis dias, e aí no nosso post está I barra O, mas já teve gente falando que é I, ou seja, então ele não foi desbloqueado com senha nos últimos seis dias e é, também o Touch ID não foi utilizado para desbloqueá-lo há mais de 8 horas. Então, enfim, é, uma, é um contador aí, são dois contadores que acontecem a partir do momento que você desbloqueia o aparelho com senha ou com Touch ID, e quando essas condições, eu achava que era uma ou outra, mas aparentemente quando essas duas condições é, se combinam, você de novo tem que digitar a senha. É, tem a ver com questão de segurança, mas esse, essa novidade agora especificamente tem muito, tem muito a ver com os casos lá de FBI e tudo que a gente cobriu no site, que é, chegou ao ponto de um juiz obrigar uma pessoa a usar o seu dedo para desbloquear o aparelho. Porque o que acontece? Quando... Nessas determinações judiciais, é, por lei nos Estados Unidos e no Brasil também, você não é obrigado a ceder a sua senha. Isso é uma coisa protegida, por mais que você seja um criminoso e tudo mais, você não é obrigado a criar provas, gerar provas contra si mesmo. Então, você não é obrigado a compartilhar a sua senha. Mas isso não se aplica, por exemplo, a você botar o seu dedinho lá no Touch ID. É uma, uma brecha na lei, digamos assim. E foi então, o que Pessoal, né? ninguém cadastra mais Touch ID é, em o imagina. Brasil do jeito que tá. Não vai ter um político colocando no Touch imagina ID mais. Isso. Então, teve, teve um caso lá nos Estados Unidos que a gente descobriu nos últimos meses que um juiz realmente obrigou lá uma, uma suspeita, enfim, a, a, a desbloquear o iPhone com o dedo dela. E essa nova regra da Apple provavelmente tem um pouquinho a ver com isso, de travar o aparelho após um certo tempo, que talvez seria o tempo necessário aí de, de julgamento, de uma determinação judicial tal, que já não seja mais possível usar o dedo, ele já vai pedir a senha de qualquer jeito, enfim, é, é mais uma, 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 um esclarecimento para quem tem visto talvez um, com um pouco mais de frequência essa necessidade de digitar a senha é, do que qualquer outra coisa, eu acho que no dia a dia não vai mudar muito a vida de ninguém não. Já tínhamos falado algumas semanas que o iPhone SE estava chegando ao Brasil, já tínhamos falado de preço, só a data que não estava 100% batida. E ele começou a ser vendido aí nos últimos dias, não foi numa sexta-feira convencional, se não me engano, foi o que? Tá na quinta-feira passada? Enfim, me perdi agora nas datas, mas. Foi meio. Ah,
0: também não lembro.
1: Ou foi na quarta ou foi na quinta-feira passada. É, foi, foi, foi meio numa... de semana. É, não foi numa sexta, né? Como, como de tradição, mas esse próprio iPhone não chegou também numa época tradicional, né? É um iPhone diferentão o primeiro iPhone a manter o mesmo visual em três gerações com internos super modernos, lançado no começo do ano, enfim, é um iPhone diferentão mesmo. Ele agora está disponível no Brasil, os preços a gente já comentou aqui no site, né? R$2,699 para o modelo de 16GB e R$2,999 para o de 64GB. Preços esses que não, não, não surpreenderam ninguém, que sabe fazer uma regra de três que tem noção da situação atual do Brasil e dos preços padrão de, de Apple, mas... De novo, temos a coroa aí do iPhone mais caro do mundo. Ei, Stauri em Fogos! Ei! Estamos primeiro é, lugar. Esse aí era
0: é mais certo do que o perrengue que o Flamengo vai passar no Campeonato Brasileiro. Isso aí é
1: mole. É, teve algumas pessoas criticando lá o ranking, porque não inclui, por exemplo, países como acho que Venezuela, não sei se Uruguai, enfim. Tem alguns países por aí, não sei se Argentina, enfim, me perdi agora, mas tem alguns vizinhos nossos aí que parece que tem preços, inclusive, muito piores que o do Brasil, mas... É, você mesmo olhou lá, e parece que aquilo ali engloba só os países que tem é. Apple, Apple Online Store ou Apple, ou, ou Apple Store Física, não sei.
0: É que tem uma... me pareceu, né? Que tem uma representatividade mais oficial assim, da Apple, que a Apple vende diretamente o aparelho e aí você pode checar a fonte... Ah não, o aparelho custa tanto, porque se deixar isso em mão de operador ou de outras empresas, cada um, não que cada um aplique o preço que quer, mas a gente sabe que em países que não tem um controle tão grande, é meio que nessa bagunça mesmo, a operadora oferece de graça, ou bota um preço, ah não, só se usar tantos pontos do programa, vai custar tanto, enfim. Agora a Apple vendendo diretamente, não, a gente sabe que o preço é aquele e está ali tabelado, então
1: e pelo essa listinha cima... aí
0: feita pelo banco foram esses
1: países. É, pelo ranking lá que foi compartilhado pelo Business Insider, uma pesquisa do Da onde? De um banco, né? Do, do Deutsche Bank lá do, do Banco Alemão. Deutsche Bank, é. É, a gente, o, o, o iPhone em relação aos Estados Unidos, o iPhone SE brasileiro, ele custa 156% em relação ao preço dos Estados Unidos. É, aqui é equivalente a 931 dólares. O iPhone que custa 598, eles se basearam no de 64 GB, é isso? Ah, não. Aquele ranking é do, do iPhone não, 6, né?
0: É do... É do é, seis, é. é. Eu não entendi muito aqui, bem porque que eles mandam. É.
1: Não, a proporção Nos, é basicamente não. a mesma, né? A gente está em primeiro, a Indonésia em segundo e a Suécia em terceiro, ao menos nessa lista aí é, compilada pelo Deutsche Bank. E, e, e mesmo com esses valores daqui, o, eu não sei se os estoques estavam muito limitados, porque eles realmente estão, né? A gente está vendo até lá fora, ainda estava com as previsões de entrega grande, mas parece que todos os modelos aqui no Brasil pularam já de poucos dias para duas, duas a três semanas de envio pela, pela Apple Online Store. Então, alguma demanda tem, né? Não sei, é difícil dizer se é grande ou se os, os estoques estavam muito limitados mas tem, tem gente muito interessada por esse aparelho aí, que é um aparelho muito bom, tirando a questão do design, que já falou aqui em vários podcasts. Cara, ele pra chegou na que...
2: Ele eu foi tava... lançado na quinta-feira, dia 19. Ah, beleza. Diga, Breno. Eu, eu tava lá nos Estados Unidos na né, semana passada e o Thiago, que até tirou umas fotos da, da cobertura lá, da inauguração da loja, estava comigo e ele queria comprar um, um SE para a esposa. A gente passou em duas lojas... Cara, não existe estoque do AC. É,
1: tá não bizarro, existe, né?
2: não existe nenhuma operadora, nenhuma cor, nada, não existe, não existe, não existe, não existe. Que louco, o vendedor, né, cara? Até, o vendedor até brincou, ele falou assim, é, esse daqui tá sendo mais desejado do que o 6S, se você quiser 6S eu tenho estoque. Ele, cara, mas como assim, ele, é 6S eu tenho, o 5S é o 5S... Ó. SE? Lá o... iPhone SE nada. <risos> tá tá Sim, bravo, cara. tá bravo. Não, não é que tá bravo, cara. O não, vendedor... Não, nome, cara. O vendedor também <risos> se confundia pra dedel. A gente tava um monte de risada. <risos> dele. ó, oh, 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 você quer o quê? O telefone pequeno, o mais rápido ou o maior? Daí ele ficava brincando
1: com a gente. Mas...
2: Cara, não tem estoque. Não tem. Não cara, tem nenhum pra operador. mim eu acho que
1: dessa vez a Apple realmente dimensionou errado aí a demanda do aparelho. Não é possível. Ah, vira sempre ela faz isso, né? Ah, cara, não no no 6S, ela até que se preparou bem, você não se lembra? A gente conseguiu comprar na boa, em pouco tempo estava meio que estabilizado, eu acho que... Rafael, não, pô, a gente conseguiu comprar, comprar na boa, na boa. Explorou... antes. Não, eu sei, mas ele se expandiu internacionalmente super rápido, enfim, eu achei que no ano passado na época Não, mas 6S... na pré-venda,
0: cara, foi, foi inédito isso. Na pré-venda, dois, três dias depois do início das vendas, ainda tinha gente conseguindo isso, comprar o, lembra? o modelo que queria na capacidade que queria, na cor que queria tipo com entrega imediata, estava
1: assim, bem tranquilo. Bom, e falando a gente de até,
0: tinha até a discussão de estava vendendo pouco, né? E será que não está vendendo Exato, muito? Porque
1: é. tá tá, tá <risos> cheio de estoque. Aí. Eu acho que ela realmente dimensionou errado. E falando, em Apple Brasil e iPhones tivemos uma má notícia nesta semana. Aí a Apple aumentou os preços de reparos de iPhone no Brasil. Mais um reajuste negativo para gente aí. Reparos que incluem troca de tela, troca de bateria ou troca total do aparelho fora da garantia, os aumentos aí variaram entre uns 10% até 20%, aí. É, na verdade até mais do que 10% aqui pela tabelinha que eu estou olhando, parte de 11% a 20%, então o, o para você ter uma ideia, a troca da tela do iPhone 6 passou de R$4,99 para R$5,99, na verdade em valores absolutos foram R$100 que aumentou ah. em todas as trocas de tela, mas... É, na, na troca geral de aparelho, por exemplo, a gente teve o iPhone 6 Plus e 6S Plus passando de um 449 para um 649. Então, 200 reais aí de, de aumento. É! É ruim! É, é, é ruim,
0: mas no, nos comentários desse, desse artigo que a gente escreveu, teve gente lá falando que comprou. Deixa eu, deixa eu até buscar aqui o um nome. Para dar crédito certinho
1: e não. É, enquanto não faz, você fala, eu acho, eu, 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 eu acho que eu entendo o que você vai falar. Esses valores todos são os oficiais da Apple para São Paulo, então eles variam bastante a depender é, de se você for num centro de serviço autorizado ou se você estiver em outro estado, tem ICMS que varia, tem frete, enfim, tem outros fatores aí que podem fazer esses preços todos variarem, mas eu não sei se é isso que você vai falar, Edu.
0: Não, eu ia falar do o Francesco que comentou aqui. No ele tem um Moto Max e autorizada cobrou 950 para trocar a tela do aparelho e que ele pagou 1.700 pelo aparelho novo na loja então quer dizer tipo metade né do valor do aparelho Caraca. e que a Apple bem ou mal é uma coisa muito mais é coerente de acordo com o preço do aparelho. Você paga um aparelho novo está R$4.000 e a, e a tela ou a bateria não custa metade de um aparelho novo, é um preço Bom, mais... Bom, Motorola,
2: sobe o preço do Motorola. Pronto.
0: <risos> não, mas é para... Assim, 950 por uma tela, a gente está falando aqui de R$600 e pouco, né? 500, 600, 500 dependendo do aparelho, então é caro óbvio, mas a gente também de vez em quando tem que olhar para a concorrência para ver que não é só o gramado da Apple que tá ruim né? tem muita coisa ruim aí para todo mundo
1: Citamos aqui mais de uma ocasião já desde o começo do podcast, mas o Breno estava lá nos Estados Unidos, como a gente falou, e ele cobriu pra gente de uma forma positivamente inesperada a inauguração da Apple Union Square. O nome é ah, esse mesmo. Um puxão de
0: orelha com. Um, um, um puxão de orelha com um carinho depois, né? <risos>
1: Não, cara. Eu, eu digo no sentido de ele tava lá a gente não sabia que ia ter essa inauguração. Foi de última hora que ela surgiu e ainda <risos> bem que ele conseguiu ir lá. Mas... Mas tudo bem, tudo bem. Não, é. ô, Breno, você sabe que eu te amo. Aham, uhum, aham. Uhum. <risos> é, vamos começar falando do nome, né? curioso. É, a gente, quem observou isso, inclusive, foi acho que o Bruno Santana, né? Da, da nossa redação. A Apple, ela sempre padronizou os nomes Apple Store e aí um... Ou o nome da cidade, ou o nome do bairro, ou o nome da avenida, alguma coisa do shopping. Do shopping. É, é e essa não, ela está ela chamando de Apple Union Square. Não, não tem nem mais store no nome. É, que a gente suspeita que seja um novo padrão por aí. Ou geral, né? ou de todas as lojas, vão começar a se chamar assim. Por exemplo, a, do, a de São Paulo poderia ser renomeada para Apple Morumbi. Ou então, talvez seja só para essas lojas chamadas lojas flagship, né? que são as grandonas, que tem... É, são normalmente de rua e tem algumas coisas extras como essa loja tem, que é a área plaza, né? que é um espaço atrás dela, com mesas, com wi-fi gratuito que fica aberto 24 horas. Enfim, é uma loja grandona, de dois andares, com um novo design. Enfim, o Breno vai poder falar melhor aí. Mas é realmente uma loja especial, não é uma reforma da loja antiga de São Francisco que ficava na, na esquina da Stockton Street, da Stockton com a Market Street essa era, foi a primeira loja eu acho que na Califórnia, não, não na Califórnia né, mas foi, era a loja chamada loja de São Francisco, é a São Francisco era uma loja que já tinha sei lá, mais de 10 anos que estava lá, ela foi fechada é, e a, a, essa Union Square ficou o quê? Umas duas, três quadras, Breno? de lá? Na praça lá? É, é
2: mais ou menos três quadras, mas ela ficou num, num lugar super bonito, super estratégico. Assim. Pra quem conhece a Union Square, era onde era a antiga loja da Leves, que era um prédio alto, legalzinho também.
1: Mas, cara, ficou fantástica, a loja, ficou
2: super bonita. Continua sua introdução, que daí já comenta. Já
1: comenta. <risos> então, a, a loja ela tem um pé direito enorme. É, acho que as fotos não fazem jus ao que deve ser na realidade, o Breno deve confirmar isso para mim. Eles, elas colocaram inclusive duas, é, na verdade duas não, é uma porta, né, mas dividida em, em duas folhas de vidro gigantesca que a, abre automaticamente na frente né, para os lados, é, tem vídeozinho mostrando aí a abertura dessas portas gigantescas. É, tem as tradicionais escadas de vidro nas laterais. A, a, a organização da loja como um todo está um pouquinho diferente. A gente não tem mais, por exemplo, Genius Bar. É agora chamado de um Genius Grove, se não me falha a memória. É, tem muito verde, né, aquelas árvores que a Apple está colocando. Acho que a primeira, a primeira loja que, que incorpora essas árvores foi a de Bruxelas, lá na Bélgica. Isso já está se expandindo por aí. Então, ela está integrando elementos da natureza dentro das lojas. E a própria... A, a, a própria base da, da, das mini árvores é, é, de, é feita de couro serve de banco, né, Breno? As pessoas sentam ali em volta da, Exato. das árvorezinhas, das, das árvores. Uhum. E também eles fizeram novos banquinhos simulando o visual das mesas. A, as mesas têm aquela coisa do sensor, de você passar a mão e, e, e abre as tomadas. E tem uma tela. Animalesca, é cara. Não sei nem de quantos. Eu queria est... jogar,
2: eu, eu, sério, eu queria jogar PlayStation nela, velho.
1: É, uma tela 6K de não sei quantas mil polegadas, né? coisa enorme lá no segundo andar. Mas enfim, a loja como um todo ficou linda. Tava lá na inauguração a Angela Ardents, que é a vice-presidente de lojas, né? De varejo online e físico da Apple. E, surpreendentemente, também o chefão de design, Johnny Ive, que tá envolvido também no, no, no desenho dessas lojas junto da. da da, da firma de arquitetura lá, parceira da Apple, se eu não me engano é a Foster and Partners Norman, sei lá, Norman Foster, não sei qual é o nome certinho mas o Johnny Iver está envolvido junto da Angela nessa concepção nova das lojas e eles estavam os dois lá presentes no meio da multidão, no meio da muvuca lá da inauguração, o Breno filmou para gente, fez vídeos 360 e ficou bem legal
2: ah, comentando então sobre a loja, cara, a loja é fantástica, é linda, sim, linda é, parece até, Rafa, não sei se é verdade ou não Mas essas novas lojas são baseadas no que é, era o escritório de design do IVE dentro da Apple Ele que criou esse primeiro padrão lá dentro Que ele tinha um estúdio de design Onde ele fazia as concepções e tirou muita coisa desse estúdio E colocou nessas novas lojas é, A loja ficou magnífica Aquela porta, que é, é a porta central que eles abrem para... E a, acaba abrindo os dois andares, né? Tanto a parte de baixo quanto a parte de cima. É uma porta gigantesca. São mais de 13 metros de porta. É uma coisa surreal, surreal. A loja é muito bonita, muito bem iluminada é, por causa da luz solar. Assim, é uma loja que de tirar o fôlego. Qualquer ponto da Unisquare que você está, você consegue ver. Para mim... Ela é icônica porque desde quando eu vou, desde quando eu me entendo por gente, entre aspas, que eu vou para São Francisco, é, eu acho que tem seis ou sete anos que eu vou para São Francisco e a loja da Apple tinha uma obra do metrô ali na frente e na lateral que era é, interminável. Ok. É, e acabava com a eu acho que, da loja. Eu acho que só a
1: primeira vez que eu fui pra, fui pra lá, em 2000. Não, mas já tinha
2: a obra do lado, Rafa. Ficava não, era naquela loja. do lá... jeito que tá agora. Não, agora virou um canteiro de obra ali, é. né, tudo. Então, agora de novo tem uma loja limpa, bonita.
1: Ah, imagina, grande. a obra sobe agora pra. <risos> sobe pra praça. <risos> eu acho que a Apple morre, cara. Não, mas e faz a lateral just... da loja também é nova, né? Eles usaram tudo, um esquema tudo... meio que Space, Grey, Space Gray tá lindo, Uma massa ah, metálica. A... A nova conta ficou tá super igual a maçã do MacBook, né?
2: É, ficou super parecido com a do MacBook, mas
1: agora são Francisco... Tem uma é uma loja as, de respeito, loja da... né? Exato. Não era, não era, faz jus, jus. Não era a... só a, a obra, né? Aquela loja, ela era meio... Não, era uma
2: loja era pequena, era uma loja ok, é. sabe? Tinha outras cidades é, é, e outros locais com as lojas mais bonitas. Você pegava a loja que eles montaram no Stanford Mall lá, cara, que, que é fantástica, é, é no lindíssima.
1: Próprio, nos nossos próprios M&M Tours, a gente, a primeira loja que a gente vai é a de São Francisco, a antiga, né, que foi fechada. Mas assim, é só pra fazer uma introdução, porque as mais legais legais são a de Stanford que você falou, eu acho que essa era talvez a mais legal da região agora. É, a as duas superar. agora estão brigando pau a pau, cara. A de, a, pau pau é é... É, a de Palo Alto também é bacaninha. É não, é de Palo nem chega não, perto é essas duas. Cara. Agora
2: tem, a do, a do, tem essa e tem a do Infinite
1: Loop também, É isso, que, que agora virou renovada, também. Verdade, né? é, tá cheio é, virou uma Apple só, só, só que, que eu fui bacana. trollado, né?
2: que eu fui lá no sábado para comprar as camisetas, estava fechada. Que fechado.
1: vontade <risos> de ir para mim toda.
2: É, eu também é, tô morrendo de vontade de levar a galera. E que tem um monte de lugar novo para conhecer, cara. Um monte de lugar novo para conhecer. Um monte de passeio para fazer.
1: E em breve a gente, tem espaçonave, hein? É, cara, é. a gente tinha que organizar. Mas, se, segundo semestre tá aí aqui, pra gente cara. fazer o
0: MM Tour. A gente Toma. vai sacudir isso aí, vai rolar. Vamos lá. Se Agora
2: contou, o dólar não flutuando tanto. Espero que dê pra gente fazer o MM Tour. Mas a loja é fantástica. Coisas positivas a, dessa inauguração. Eu já peguei algumas lá, inaugurações de loja, mas a apple ela está conseguindo organizar cada vez melhor as coisas então foi super ok cheguei cheguei um pouco não cheguei muito mais cedo não apesar de terem três, três moleques que ficaram lá desde o dia anterior desde a sexta feira de manhã ele já estava na claro né? na, na praça ali esperando eu cheguei faltando duas horas mais ou menos ou duas horas e meia para abertura fiquei numa posição super legal ali foi incrível que das 8h40 em diante cara Parecia enxame de pessoas ali, a, a, a fila deu praticamente a volta no, no quarteirão ali, da... e é um quarteirão gigantesco, gigantesco, tinha muita gente na fila, muita camiseta distribuindo, e o mais legal foi, igual o Rafael comentou, na, na hora que abriu a loja, né, a gente tava fazendo um rolezinho lá embaixo, eu escutei uma confusão em cima, a gente continuou subindo pra ver a loja, tinha o Ivy, tava, cara, incrível como ele tava receptivo, conversando com as pessoas, tirando selfie, daí chegou um momento só que quando eu tava perto dele, ele falou, ah, tudo bem, a gente pode conversar, mas tô cansado de selfie, tudo bem sem selfie? Falei, não, tudo bem, é, tirei umas fotos dele, cara, mas ele tirou muita selfie, muita, muito, e ele é um cara que não gosta de falar, e tinha um monte de repórter, conversando com ele, ele dando um monte de entrevista, ele falando sobre o, o design das lo, novas lojas, a importância que a Apple tinha de usar luz natural, porque a posição de cada produto, ele, ele realmente explicando um pouquinho ali do, do conceito por trás da loja, porque que eles fizeram isso, ele ficou bastante tempo na, na loja, uma coisa super interessante é que ele tinha uns 4 ou 5 seguranças 100% paisana, então você achava que era algum fã, alguém ali perto, de verdade era o segurança que ele virava pra você e falava assim pô, dá um espacinho pra ele respirar e tal conversando <risos> com a galera, porque é, é, é muito louco, a ângela tadinha, passou despercebida assim ninguém ia nem, nem falar com ela direito pô, nem pensava... você, você tava nem filmando eu, lá cara. fazendo o nosso pá, live pá, no pá, Facebook, pá, você nem pá, citou pá. ela mas pode falar um negócio? Nas fotos, ela é uma puta de uma gata. Ali! Parecia uma mulher normal. Sério, você pega as fotos tal, entrevista. Parece que a mulher é uma deusa. Nossa, velho, passou assim que eu olhei cara. Eu, eu acho que é a Ângela. Você viu, né? Eu comentei. falou cara, eu acho que é a Angela. Deu Rafael, é é ela, é ela. Vai lá. <risos> Não, mas tava super tranquila. Mas, cara, eu fiquei impressionado com a Ive. Fiquei impressionado com a Ive. Porque eu encontrei com a Ive, eu acho que foram três ou quatro vezes. Uma delas no campus da Apple, que ele não falava com ninguém, estava meio andando, tenso, nervoso. E duas na WWDC, que ele estava mais ou menos com a mesma postura. Ele chegava, todo mundo queria falar com ele, ele não falava nada, só balançava a cabeça e saía andando. E nessa cara, ele até autógrafo eu fui lidando. E ele achou super estranho assim, tipo, eu do autógrafo, pegou uma caneta assim, Sim. ficou meio ah, durão, pegou e deu o autógrafo pro... e era um menininho. Daí, parecia político, pegou um menininho que estava no colo do pai, um leirinho lá, beijou, o pessoal da Apple tirou foto. Então, daqui a pouco devem aparecer as fotos oficiais na, no site da Apple e com, com certeza com a presença do IVE, que foi um ponto interessante. Outra coisa que ficou fantástica é essa tela 6K, cara. É um negócio surreal, surreal. Ela deu pau lá no meio, né? Do, do, do dia, o AirPlay parou de funcionar, né? ficou uma tela de um iPad miniatura no meio da tela, mas, cara, a tela é muito muito linda, muito grande, ah, os novos espaços de Genius, é, eu não sei o nome, o Rafa comentou aí o novo nome, ah tem vários nomes, novos, é super legal, tem muito banco, muita, muita coisa. E tem muita gente para atender, Rafael. É, assim, é
1: impressionante, impressionante. Não, eu, eu, li, eu falei com o Edu, a loja anterior... Eu não sei se foi na época da inauguração ou se agora, quando ela foi fechada. Ela tinha, se eu não me engano, 100 empregados, se não me falha a memória. Nossa, essa nova tem... Não, é. 100, 120, não sei. Essa nova tem 350, Bruno. Para vocês terem uma ideia, só de vendedores barra atendentes de gênios
2: lá, tinham seis brasileiros. Seis, seis porque quando eu tava fazendo live, eles viram tal, e depois vieram me cumprimentar, ah, oi, você é brasileiro? eu falei, é, sou dele, cara, eu acho que eu te conheço Deu, é o Mike Magazine, pô, é verdade, a, a gente acessa vê um monte de gente comprando comprou os produtos porque é ali no site de vocês, tal. cara, seis seis brazucas atendendo lá tava muito muito cheio o plaza atrás a praça é super bonita é a só a única coisa que eu achei que é onde é a que época... perguntar
0: como é que como é que é esse jardinzinho ali atrás cara é super
2: bonito é uma mas é só mesa e árvore não tem nem, nenhum e um Wi-Fi ah, animal tem Diferente. um Wi-Fi animal porque ali tava todo mundo acessando eu entrei lá no fast.com lá no fast.com tava batendo 200 <risos> a internet no meu device então tava funcionando bem Edu, mas a gente já tem lugar para ficar trabalhando quando o pessoal estiver passando lá fácil, fácil aí é o que que tem? Starbucks. Tem uma ponte tem uma fontezinha super bonita na entrada, que já era, eu acho, de um prédio eles reformaram. E uma, uma praça que tem cadeiras normais, um monte de mesinha que lembra um pouco o Café Mac é, novo que eles inauguraram lá em Cupertino, que é um pedacinho do... Da nova nave mãe. Então tá super bonitinha. Ela fica. Agora, diante. se ali
0: não tiver segurança, é 24 horas, né, aberto Se não tiver segurança ali, meu amigo, vai virar casa de homeless, né?
2: Ah, não, mas eu não tem segurança, não deixa. Eu levei um mó pito de um que não tava <risos> aberto, eu subi, o cara oh, não, não abriu ainda, depois desculpa. Daí desci. Mas a única coisa que eu achei é que onde eles colocaram os vasos. Que ficou, ficou meio estranho, que foto. ficou meio
1: embaralhado num canto, né?
2: Não, não é nem embaralhado, ele ficou meio apertado. É. Também não sei se é porque o Ive tava lá na hora que eu fui tirar a foto e tinha muita gente, mas o trânsito ali não ficou muito, muito bom. Eles, Eles já devem arrumar isso. isso aí. Mas, cara, é fantástica a loja, Rafa. Assim, super, super bonito. Tô louco pra ter um MM Tour pra galera conhecer também ver porque ficou magnífica, agora as minhas expectativas são para que a Apple faça coisas tão legais quanto em outras cidades, queria muito ver uma loja desse naipe no Brasil, como o pessoal deixou nos comentários lá, ou em Copacabana, Ipanema, é, ou na Avenida Paulista, o Brasil
1: merecia uma loja daquela, é incrível como tá bonita, incrível, incrível. Chegou a hora de rumores E esse primeiro, muito me interessa Especificamente, acho que é os meus Dois companheiros também, que diz respeito A Macbook Pro é, O analista Mintiku Lá da KGI Securities um, um dos poucos, é, já aprendi o nome dele Já é meu primo já. É o Cu. Fala ou... de novo o nome dele? Não, não vou falar de novo não, Sério? Fala o poeta! É... Mas é, cara depois você vai é que se escreve. Mas enfim, um, um dos poucos que a gente ainda dá, dá, dá ouvidos. Aí o cara realmente parece ter fontes Isso que ele mente, hein? É. Mente o cu, tá bom. É, ele tá dizendo que novos, novíssimos, eu diria, né? Não é aquela atualização padrão de, de máquinas da Apple. Novos MacBooks Pro podem chegar até o fim desse ano, entre o terceiro e o quarto trimestre. Novos modelos de 13 e 15 polegadas, é, mais finos e mais leves. Isso é padrão da Apple. Inclusive, fala-se sobre a adoção daquele mecanismo borboleta das teclas do MacBook de 12 polegadas para deixar ele um pouquinho mais fino. Mas tem algumas novidades significativas, uma, aliás, duas, a direção esperadas. Porta USB-C, não sei se ele mataria USB convencional para dar lugar só a uma ou mais, espero que mais portas USB-C. Interface de, alguém, Thunderbolt 3 e isso tem tudo a ver com a USB-C né? porque a Thunderbolt 3 usa o conector da USB-C, então teria tudo a ver, mas a grande novidade que o cu tá dizendo é que a Apple vai tirar aquela fileirinha de teclas superiores, né? chamadas teclas de função, onde fica o S, que é F1, F2, F3, e vai colocar uma telinha de OLED aqui Ali, no lugar daquilo ali, uma, uma, uma touchscreen ou LED, é, e, e isso, essas teclas de função se tornariam dinâmicas, né? elas poderiam ser trocadas por software, por firmware. É, a gente até citou um exemplo lá no post, por exemplo, a gente tem hoje em dia a tecla para chamar o Mission Control, né, que antigamente era o Exposé, tem a tecla para chamar o, o Launchpad, tem algumas teclas que dizem respeito a funções do OS 10 é, e. Um dos rumores que a gente vai, inclusive, falar daqui a pouco diz respeito à Siri, né? que pode vir a chegar ao S10 em breve, que é um rumor é, de agora, mas vão acontecer outros parecidos no futuro e com uma fileira de teclas dessa digital a Apple pode adicionar e trocar essas funções é, fazendo um update de software de uma forma mais simples. Não, claro Aí imagina que... que legal, Rafael. Aí você
2: pergunta para a Siri, nessa barrinha fica lá as ondinhas da Siri balançando,
1: entendendo o <risos> que você está falando. É, enfim, a gente tem que ver para entender se isso é... Primeiro, se vai acontecer mesmo e, e o que, que vai ser exatamente. Se for só por isso, parece besteira. Né? Não, não acredito que a Apple vai e colocar... E por que o
0: OLED, né? Tipo... É, tem,
1: eu não sei, depende do visual da máquina. Tem motivo ou... para ser o OLED ele dá aquele preto profundo, né? Então você não vai ver que é uma tela, né? Que nem o watch, né? Você olha para ele desligado, você não enxerga onde onde fica a tela, né? Eu acho que pode ter a ver com isso. Você não vê a, os pixels, mesmo quando ela tá preta, na, numa tela normal de LED você identifica onde é que eles estão né? acessos. O OLED ele só acende o que o que o que o que realmente precisa, basicamente isso falando de uma forma leiga aqui mas além dessa fileirinha de OLED também cita a chegada do sensor Touch ID no Mac, então de alguma forma, não sei exatamente aonde se vai ser no trackpad, se vai ser em algum lugar do teclado, mas que também teria o um sensor de identificação por impressão digital, enfim, independente do, de, do, que, do que vai vir realmente disso tudo, parece que tem um, um upgradezinho mais significativo chegando aos MacBooks Pro ainda em 2016 espero né? É isso que eu ia falar,
0: mas lá pro final do ano né tipo quem é, tava esperando é. por agora Alguma coisa, porque o, o Macbook
1: Pro, tem quanto tempo que ele foi atualizado? Já tem mais de um ano, foi acho que em maio. Ah, Edu, hum. não sei. É, não, acho cara. que foi mid
0: 2015 o
2: último.
1: Do acho jeito que a que... Apple tá indo,
2: oh, é capaz de eles anunciarem, fazer assim, ó, oh, novo Macbook, disponível em breve, <risos> mas eles devem apresentar é, na, é. na WDC. Alguma coisa impactante tem que acontecer ne, nesse evento. Pode porque... ser, Eu não me surpreenderia não. É, precisa dar uma sacudida ainda mais que montaram um lugar novo, eles não vão só lançar o, o iOS 10 num, num espaço novo bonito, com
1: um monte de lugar adicional, eu acho que vem boas novidades para essa WWDC. Agora o analista ele também cita uma coisa um pouco mais estranha do que isso, que é um Macbook né? Macbook puro de 13 polegadas isso eu achei super estranho ele fala, por exemplo, que os MacBook Air vão continuar como estão hoje disponíveis como modelo de entrada, mas que teria um novo MacBook de 13. E como eu falei no post, é uma opinião minha, claro, não tem, não tem nada de rumor concreto, mas se a gente tem hoje de 12, se for para expandir essa linha do MacBook puro, eu acho que eu faria sentido um menorzinho mesmo, de 10 polegadas, digamos, é, que faça uma diferença significativa em tamanho em relação ao de 12 ou um maior, de uns um, de um 14 polegadas. Porque ter um de 12 ou um de 13 não faz sentido. Se for para passar de 13, que mate o de 12. Mas ele também acabou de ser atualizado, né? Então eu não sei muito bem o que dizer dessa parte do que o... Eu o analista falou, né? Ah, e o 14 faz sentido porque aí fica MacBook 12, 14 MacBook Pro
0: 13, 15. É, né? fica, eu acho que isso ficaria 12, bem legal a linha. E mata Fica zero, 12, 13, 14, 15.
2: É, e, e, não, aí, esse era aí, é tão meu... grande essa linha da Apple que eu vou te contar, viu? Não, esse Air vai, vai ficar 14, igual... E meio, o... 13. Não, 2. não, não.
1: Se, 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 se ela conseguisse reduzir o preço do MacBook puro, matasse o Air e ficasse só o MacBook puro 12, 14 e Pro 13, 15 estava lindo.
2: É, você não quer mais nada, né?
1: É. A Apple reduzir preço,
2: Uh, né? Uma hora chega Dá lá, bom. né? Mas, é, mas pelo é, jeito vai demorar um pouquinho. Vai demorar. Não, Muito o cruzado. Air
0: vai ficar, vai ficar igual esse de 13, não é. retina, que existe até hoje. desde
1: bizarro, lá bizarro. É Pulando de um rumor para o outro, este mais significativo ainda, como eu falei, Siri. A gente já falou que a Siri vai chegar provavelmente ao OS 10.0. 12, né? Já tô até me perdendo. Ou macOS 11, sei lá. É, ou, o futuro sistema operacional de Macs aí finalmente deve incorporar Siri que já está aí no iOS, já está no WatchOS, já está no tvOS então tem que chegar no MacOS, Eu vou falar MacOS. Mas agora também surgiu hoje uma informação trazida pelo The Independent, né The... é esse é o nome? Do... É, The Independent, é aquele veículo lá com paywall, enfim, é um veículo relativamente novo aí, que traz informações quentes aí, normalmente, algumas coisas exclusivas, e eles falaram hoje de uma coisa também que se espera há muito tempo, que é a possibilidade de a Apple apresentar na WWDC o SDK da Siri, finalmente, depois de anos, né? já vamos fazer cinco anos da Siri, né? chegou no 4S em 2011, é, finalmente ela deve abrir aí para terceiros. Até então, as únicas integrações que tem fora do ecossistema da Apple é a própria Apple que faz, então é uma coisa muito limitada. E a gente não sabe exatamente o que, que vai ser disso aí, como é que vai funcionar, se é verdade mesmo, mas eu espero que sim, porque está na hora mesmo de a coisa se expandir e próprio Google e Amazon estão mostrando que isso é possível. Né? Tá na, tá, não sei o que, que a Apple preparou, é, essa demora de anos deve ter uma justificativa para fazer uma coisa mais simples, mais direta, mais fácil de implementar e que não confunda né, o sistema, por exemplo. Fico imaginando como é que vai ser quando você mandar a Siri sei lá, é, chame um táxi para mim, ela vai chamar é, talvez o exemplo que eu dei não é muito bom, mas imagine que o cara fale de uma forma genérica, ele não sabe se você vai estar usando 99 táxis ou Uber quero um carro para me levar para casa para melhorar. Ah, aquilo. A própria
0: Apple Music e o, e o, o Spotify, né? É, o toque, e música e
1: tal, né? Você tem que especificar qual app na hora de você falar Aí com Siri. Aí ela pode perguntar, pode é. ser
0: aquela pergunta, em
2: qual aplicativo? É, eu acho que vai funcionar bem parecido com o que o Google Now é. O Google Now, na hora que você faz uma pergunta para é, startar algum app, alguma coisa assim, ele te pergunta qual que você quer definir. Ele te pergunta se é esse uma vez
1: só ou para sempre. Ah, entendi. É, porque perguntar todas as vezes é um saco, né? Tipo... Não, não, é... Vai ficar interrompendo. Ele pergunta, assim, vou supor... É, quero ir para casa... Cara, mas é bizarro. A
0: Siri faz isso comigo até hoje. Eu falo para ligar para minha esposa... Ela e, pergunta e ele celular pergunta ou qual? trabalho. Celular, trabalho, é. casa...
2: Porra, não, eu cara, ligo
0: 99,9% era... das vezes pro celular, por que que ainda me pergunta? Mas cara, tipo...
2: você quer que eu te responda? É. Porque a Siri uhum. é uma moça. <risos> cara, a Siri é ruim, na boa. Comparada aos outros, a Siri é muito ruim. Não, e, e eu mando ligar e, e aqui, que, no, que, você que manda um... Ficou... E
0: aí Siri aqui, aí ela né? desperta, até despertou aqui. Um é, <risos>
2: manda ligar pra alguém e ela não liga o Viva Voz né? também. Tipo... Não, cara, tem várias coisas. Eu, De verdade, quando eu li essa notícia hoje, eu não vai com o Magazine e foi perto da hora do almoço. Sabe quando fica aquele misto de sentimento de felicidade e preocupação? Eu espero que sim, chegue o SDK, mas que nessa WWDC eles apresentem uma Siri, uma New Siri ou uma Siri 2.0, <risos> uma Siri qualquer coisa, onde faça jus a esse SDK e que os players mesmo entrem para fazer a diferença. E não assim o que a gente tem hoje que na minha cabeça é uma evolução do do voice control né que antigamente era ela tá muito a quem dos outros cara muito a quem a gente já comentou sobre o Google Now lá atrás que ele entende múltiplas línguas ele faz um monte de coisa interessante contextual ou a Apple entra no mercado entra nesse jogo para
1: ganhar investe pesado mesmo ou então a gente sempre vai ficar com coisinhas secundárias é, e, e para você ter uma ideia, ele já fala inclusive que além dessa, desse SDK da Siri de, de preferência como você falou também melhorias na assistente como um todo é, fala que a Apple pode vir lançar também um hardware novo similar ao Amazon Echo e ao recém anunciado aí Google Home, então seria um novo, uma espécie de alto falante wireless para casa com a Siri integrada, com uma assistente aí embutida, é, eu espero que não seja uma mera cópia aí por mais que o Independent diga que esse projeto já existe na Apple desde antes da Amazon lançar o Echo, mas não importa, né? O Echo está no mercado aí, a Amazon lançou antes, então, para o grande público, se for uma coisa muito parecida, vai, vai soar como cópia, né? Não, não faz muita diferença. Então, se vier alguma coisa nesse nível que que seja realmente interessante, que se integre ao HomeKit, né, que até hoje não decolou para valer, que sirva como um, realmente um, uma central de controle de automação residencial, que se integra tudo na sua casa. Enfim, não sei o que, que vai vir por aí, mas é, se viesse errado, a, a Siri realmente precisa melhorar muito para justificar. Posso colocar mais um pouquinho de pimenta nisso? Cara, vocês já pararam para
2: perceber, pararam para pensar que os últimos lançamentos da Apple... Eles não conseguiram fazer o que o Steve Jobs fazia de melhor, que era criar uma nova demanda no mercado e que essa demanda fosse apaixonante ou pelo menos instigante, que as pessoas comentavam e falavam. É, o Apple Watch foi ok, ok. Apple TV, que todo mundo apostava, achava que ia ser do caramba, tal, tal, ok, ok. Né? Você acaba usando não só Apple TV, não sei vocês, mas aqui em casa tem tem todos os sal mas acaba usando é um player de Netflix. As outras coisas não pegaram. Eu comprei controle, achei que ia jogar tal. Não rolou. Assim, simplesmente não pegou. Essas coisas não decolam mais. É Se vier uma Siri assim ou se vier um home kit, alguma coisa. Cara, a Apple tem que fazer e gerar demanda igual ela fe sempre fez. Eu tô super preocupado com, esse,
1: com esses últimos lançamentos e o que vai vir nessa WWDC. É, tem várias áreas que a Apple precisa dar uma sacudida boa aí. Eu, eu acho que no caso de Apple Watch e Apple TV especificamente, ainda tá cedo para a gente dizer. O Watch especificamente, a Apple TV é uma nova geração de um produto que já tem aí uma certa consolidação, que não é uma disseminação em massa, mas foi uma evolução muito bem-vinda. Concordo contigo que é, o potencial é muito maior do que está sendo explorado atualmente, mas eu amo é A eu,
0: eu acho que precisa de um, daquela força... Dos contratos mesmo que é a Apple tá o, eu, eu eu ainda... Também. Eu e muito... o serviço de streaming vejo... dela, né? Então, é, eu ainda vejo a Apple TV muito, eu não vejo que nem o Breno, que comprou controle. Óbvio que tem uma galera que compra, que quer os jogos e tal, não, não. os apps é. e tudo, mas eu vejo muito mais como eu... É aquele meu sonho antigo de, cara, eu quero assistir um pay-per-view. Quero comprar o jogo do Flamengo do final de semana. Quero fazer isso pela Sim. Apple TV, ne sem ter que ligar para uma operadora, sem ter que... Rolar, ah, quero, é quero que ver falando. a luta do UFC aqui agora. Vamos lá, pum, botar
2: e ah, ver. A Apple quero... ela não está... Na minha cabeça, eu tava conversando com um monte de, de pessoas. A Apple ela ficou extremamente dependente dos developers. Extremamente dependente dos ah, developers. Mas nesse caso não tem,
1: e... não tem muito o que fazer. Eu acho né? que tem, aliás, a Apple caro
2: com o dinheiro que ela está Ela podia pegar e comprar não, uma Comcast o, o, da Netflix Ela podia fazer. Não, mas o que eu tô falando é o seguinte,
1: esse sonho do Edu especificamente. Se a Globosite quiser... Premiere e tal... Os caras lançam um aplicativo lá... A Apple já oferece a ferramenta para isso... É, mas, ainda... mas a
0: Apple podia fazer alguma coisa mesmo... Quer ver? Ó, o Netflix agora... Acho que saiu hoje essa notícia que todos os filmes da Disney... Isso, estão Global... É, é, você vai, global pra... vai, ser, vai estrear primeiro na, na, Netflix. na Netflix. Porra, sim. A, o Bob Iger está no, no conselho da Apple. Pega o cara desse e fala, meu irmão, a partir de agora tudo vai ser na Apple TV aqui, não, não, no canal e, da Disney, e você... e todos os filmes, Star Wars,
2: Marvel,
0: tudo é Apple TV agora.
2: Oh, Imagina. Eu, nessa notícia do Netflix... Parece que a Apple vai perder Star Wars e um monte de conteúdo da Disney. Não é só os lançamentos a partir de setembro, não. É qualquer conteúdo da Disney.
0: eu não li ainda a fundo a matéria, mas eu li isso que, tipo, vai chegar tudo agora de Disney. E Disney hoje em dia é Disney, Pixar, Marvel, tipo, tem, né? Os tentáculos todos da empresa. Vai chegar tudo primeiro na Netflix. Quando eu li, eu falei, porra, cara, como é que a Apple
2: tá querendo construir um
0: serviço de vídeo e caceta? não pegou isso para ela com o dinheiro que tem e com o, né, o Tim Cook e o, e o Babá eles devem jantar junto uma vez por mês no mínimo porque o cara é, é assim com a Apple então enfim é, é, nessas coisas a Apple está na minha visão papando um pouco de
1: mosca mesmo, tá dando mole também acho que eles estão rateando mas era isso era só um desabafo obrigado antes da gente ir para os e-mails recadinho como sempre da M&M Store lançamos na semana passada novos Book R é naquele aquele suporte é, bem bacana da 12South para você usar Macbooks, Macbooks Air, Macbooks Pro fechado no chamado modo clamshell, né? aquele, aquele modo para você deixar o Mac fechadinho na vertical e conectado a um monitor, um teclado e um mouse externo, muita gente gosta de usar o Mac profissionalmente assim. E agora a gente tem um book arc também para o Mac Pro cilíndrico, então tem um modelo de metal para ele, então dá para você deixar o cilindro na, deitado assim na mesa de uma forma super bonita. E o book arc para Macbooks, agora a gente lançou uma versão em madeira, tem duas tonalidades diferentes de madeira desse book arc em em, em, é, que vem para complementar o que a gente já tinha que também é, é em metal, tal como esse do Mac, Mac Pro que a gente lançou agora. Então... Porra, queria, queria muito usar um desse, cara. só me falta o um monitor. <risos> é,
2: <risos> é. É. Só me falta um, um Apple Display 4K
1: e é, tal, é, né? Outra é coisa que pode é ajudar a gente a lançar ponto.
0: alguma coisa legal. É.
1: Bom, então quem tiver interessado, acessa lá store.macmagazine.com.br e procura lá o Book Arc. Vamos então fechando aqui este podcast 183 com a nossa leitura de e-mails, começando com Gustavo Peixoto. Ele tem um MacBook Air de 11 polegadas, meados de 2014, e um iPhone 6. E o sistema de transferência de arquivos da Apple, o AirDrop, nunca funcionou para ele. Em hipótese alguma, os dispositivos visíveis para transferência no Finder ou no iPhone Enfatizo que o Wi-Fi e Bluetooth, assim como a visibilidade de ambos, estão ativados. Enfim, ele descreve aqui todo o problema todo e pergunta para a gente é, se a gente possui problemas parecidos com o AirDrop o que, que ele pode fazer para resolver isso. E ele cita, inclusive, que, por exemplo, o AirPlay funciona perfeitamente com a Apple TV e tudo mais. E o Gustavo pediu também para a gente mandar um beijo para a namorada dele, a Giovana, que está inserindo, ele tá catequizando ela para o um mundo dos podcasts. Beijo, Giovana! Beijo, <risos> <Seja risos> Giovana, bem-vinda!
0: É, seja bem-vindo. Cara,
1: eu. seja muito bem-vinda, que é
2: poucas mulheres que gostam desse universo. Então, um beijão, por favor, participe e esteja se, convidada para participar do MM no ar, hein? É se você estiver pró, fica à vontade. Mas, é. voltando ao airdrop, é
1: uma pepina mesmo. Cara, é. o airdrop é muito louco. Ele é sentimental. Tem dia...
2: É isso que eu ia falar. Ele é totalmente sentimental. Tem dia que eu abro, funciona perfeito, que eu não acredito. Tem dia também que nem com reza brava. Então, não tem muito o é que fazer. É como eu
1: sempre falo, quando ele funciona é uma maravilha. É, e aí, acho que todo mundo já teve problema. né? O meu até
0: que tá estável. Eu vou queimar minha língua, porque daqui a pouco eu vou Ele está estável,
2: ele não funciona. Mas,
0: mas o, o meu tá estável já tem um tempo. Mas já passei por fases bizarras de que o Mac não enxergava o iPhone ou o iPhone não enxergava o Mac ou nenhum dos dois enxergava nenhum dos dois, enfim...
1: É, aqui eu também já, mas já, já passei. Mas a gente... É, é.
0: Não, mas eu, o que eu ia falar é que a gente... Quando o AirDrop foi lançado, é, Hangouts, AirDrops, tudo, a gente escreveu o post dando algumas dicas de como é, resetar, bota aspas aí, tudo no Mac e no, e, no, e no iPhone, alguns passos aí que poderiam ser feitos. Então, tenta fazer isso para ver se melhora. Mas, cara... É, Sei lá,
1: acredite em Deus e, e reze aí para é. é. coisa Ele, 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 ele é. realmente melhorou muito. Hoje em dia eu tenho poucas vezes que eu não consigo, mas ele é, ele é tão instável, é, ao menos eu tô traumatizado do começo, que quando eu vou usar eu fico já torcendo para dar certo. Aí quando aparece é ufa, deu. Porque é, é, é comum, é comum não, não funcionar. É,
0: e é. tem um aplicativozinho aí de terceiro para plano B, eu usava, o, eu nem lembro o nome do que eu usava, acho que era Instashare o nome, mas tem alguns, muitos aí que fazem esse mesmo ah, conversa não, aí na... entre...
1: Eu mando ver logo Dropbox, alguma coisa assim, embaixo, enfim. É,
0: porque tu tem uma fibra de 100, né? tem gente é. que não tem uma internet é, tão boa aí, pra passar é. um arquivo um pouco mais pesado, um, algumas fotos e tal, já... enfim, procure aí Instashare e genéricos da vida que funcionam tão bem quanto... Quer dizer, funciona Pelo melhor,
1: tira... né? Porque funciona. <risos> é. Perguntinha rápida aqui do Guilherme Queiroz. O que aconteceu com a música da semana do iTunes que era gratuita? Ainda tem música gratuita divulgada no iTunes ou morreu mesmo? Era o single da semana, Guilherme. Morreu já tem um bom tempo, é. infelizmente. Agora virou Beats One. É. 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 Deve, ter, deve ter um pouquinho a ver. Não deixa, não deixa fazer sentido. Mas a Apple mantém só o app da semana. Sai toda quinta-feira. A gente sempre divulga, né? Que é um app ou aplicativo ou jogo para iOS gratuito. Não tem nada para Mac também... Acho que faz falta, mas nunca existiu. E mantém o filme da semana, que mudou também, já tem alguns meses, que hoje em dia ele é vendido a 3 dólares. Antes ele era alugado a 1 dólar, não é isso? 1 um, um dólar para HD, 1 oh, um dólar para SD e 2 dólares para HD, alguma coisa assim. E agora eles só estão é, é vendendo mesmo. a 3 dólares. É, e o single sumiu, realmente. Seguindo em frente, últimos e-mails aqui. O Davi Costa, ele deu um feedback aqui em relação aos, ao podcast passado. É, para o, o, o ouvinte que estava com problema de transferir músicas para dispositivos de iOS Que estão com a biblioteca de músicas do iCloud ativada Ele recomendou o aplicativo iMazing É um aplicativo pago, mas que é, ele já testou esse recurso e aparentemente funciona muito bem E o próprio Davi também dá outra dica aqui, uma coisa que a gente citou no podcast passado Que é o Wine Butler que é um utilitário que permite portar aplicativos de Windows para Mac, hein? é mais uma alternativa aí que é para quem precisa é, rodar aplicativos de Windows no Mac. O Osmar Umbelino também mandou aqui uma, um lembrete que a gente não citou, a gente falou de Parallels, VMWare, e Bootcamp, e a gente não citou o VirtualBox da Oracle, que é gratuito, por sinal. Ele não é tão bom, tão completo quanto os outros que a gente citou, mas ele também é, oferece uma forma de emular o Windows dentro do Mac e o bom, como eu falei, é que ele é gratuito. Então, Feedbacks aí complementares em relação aos podcasts passados. Obrigado a todo, a todo mundo que manda esses e-mails aí pra gente no noar@mecmagazine.com.br. isso, galera. Vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no ar número 183. Um abraço, Breno e Edu. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu,
0: 183 de roupa nova, né? Bem é... vestido agora, de acordo é com a aí. moda. E que venham mais 183.
1: Com certeza. E graças aos patrões, né? Eles que... São grandes responsáveis aí pelo sustento deste nosso projeto aqui. Todo mundo que nos apoia lá no Patreon, especialmente os nossos patrões Ouro, Leonardo Fialho, Pedro Saíja e o Rogério Vieira. Um abraço a vocês. Parabéns também ao Eduardo Garcia pela edição do podcast. Valeu, galera, pela audiência. A gente se vê semana que vem. Um abraço e tchau, tchau. <música>